0: 今天再次访问我们中英财富投资长陈维泰分析到我们现场，维泰你好
1: ，这边各位宝岛的朋友大家好
0: 。上次维泰来之后，原物料就大涨一波，就是涨到就是眼睛为之眩目。那后来呢，我们在呃邀请维泰的时候呢，啊这个原物料股呢又跌了一波哈、啊，所以这是这个是怎样？我们这个节目是迫不及待一定要请他赶快来解读一下嘛哈、啊。来的时候带财哦，那这个。太久没请他了，就他所涨的股票，这个就开始休息，所以这些事情很重要。因为五月十号这一天，呃，有几个关键的事情要跟大家报告。第一个，五月十号就是呃，所有四月份的营收报告全部都出来了，那其中也包括大家最关心的台积电也要公布它四月份的营收。那五月十号呢，也是呃，就是呃，因为上礼拜五哦，就是。每个月的月初哦的礼拜五呢，美国会公布呢最新的就业数据，而这就业数据呢也就出来了，出来会不会影响到美国股市的一个变化，也就影响到台湾股市？所以五月十号就是变成是公布每个月重磅讯息的第一个交易日。那五月十号呢，也离着就是所有的季报都要陆续快要公布完了、哦，季报在五月中之前就要全部的公布完毕哦。所以呢。大部分的公司呢都已经会把季报公布出来了，到底这个季报效应对于呃市场有什么影响呢？当然，五月十号也是大家开始缴税进入到这个中间的一段哦。以前说缴税呢对股票市场会产生一些风险。好，那当然也要特别提一件事，五月十号也是大部分的这些塑化业呢都开始进入税休了。就在上礼拜的时候呢，台塑的老板呢王文渊竟然抛出一个议题说，塑化业的报价已经到顶了。呃，哪尼真的是这样子吗？所以五月呃五月十号礼拜一哦，也就攸关着下半个月的市场的变化。那以目前为止，第一我要请教维太是，以目前你所观察到四月份的营收的一个状况，有什么样的地方让大家觉得，哎、欸，好像有些出乎意料好，有些是普通好，好像华航就交出一个很烂的成绩单。那你怎么来看这个事情？
1: 好，金明哥，这个问题问得非常好哦。的确，我们在一般来讲，在每一年的股市里面，我们分四季嘛。那通常第二季是比较属于传统的一个淡季。那第二季的时间点大概就是四月、五月跟六月。所以在这个呃，我们看到在一个四月份的一个营收的一个表现上来看，的确。虽然说到到现在来看呢，哈，还还不是说非常的一个这个明确，但是如果从四月份我们看到的一个所公告出来的一个结果来看，事实上他们这个啊、呃，上市公司在创新高的一个加速上面，的确是跟呃前几个月来讲相较之下来，呃，像是减少了非常非常的多哈、喔。那我个人认为说这个减少的原因大概有两个啊、喔，第一个原因就是，哎、欸，可能这个之前我们说解封之后的一些。需求或者我们讲集单也好，好那个集单的一个效果大概是暂时告一段落。那么第二个事情是说，哎，那么在去年，其实在这个第二季开始，其实有借有很多的一个公司，它营收就慢慢慢慢开始往上去做一个就是止跌跟回稳的现象。换句话说，从第二季开始的一个积起的部分，有开始往上去做一个走高，好，但是还不到说最高的一个时间点，所以我认为说在，在在接下来，在不管是月营收的一个公告，或者是说在整个的这个呃，就是呃第一季的一个财报数字公告出来的结果，我认为如果对于股票市场来讲，利多不涨，绝对是一个警讯。我特别要特别再跟大家做个提醒：如果说有好消息出来，但是呢，它的股价是出现力度不涨的话，那么反而手上的持股就必须要去思考下，是不是要去进行一个减码操作
0: 。好，那我们就一道一道题目来考验他<笑>、啊、考严刑拷打啊，不是、啊，我来请教我们呃，就是分析师，伟大的分析师啊、哦，来，最近有一个讯息啊、哦，因为有人说六月份是，因为五月份当你要布除了布局五月份之外，你要布局的是六月的投资嘛，哈，那我们知道五呃四五。4, 五月就是我们说的股东大会，呃，密集的召开。那当然，股东大会第一个大家想的就是所谓的有没有什么并购题材啊，董监事改选等等啊、哦。当脑海中想到就是东元嘛，哈、哦。那最近吵得很火、很热的南港轮胎的一个要大家要并它的竞争对手这个事情，现在媒体都在看嘛，哈、哦。那除了这些事情，我们等我来聊之外呢，其实最关心的就是哦，银行业怎么来看这个市场啊、哦？因为最近公布了。台湾的有钱人哦，原本我记得在一个月前的时候公布最有钱人是。红海集团的郭台铭，但是没想到呢，就短短这一个月发生了剧烈变化。那么台湾最有钱的前两名呢是金融业，那另外呢就是跟食品有关的哈。所以呢，我们就要一件件事来请教一下维泰了，因为呢刚刚公布了，就是我们说的呃，就是三月份哦，金融业的获利哦，交出了一个极可怕的成绩单哦。三月份呢，整个银行业的获利呢是高达的就是税前哦，税前的。呃，三月底哦，三十家国营哦，呃，首季税前获利是八百九十七点六亿元，比去年第一季成长十点九个百分点。但是三月份哦，三月份呢，整个赚的钱呢是超过三百亿哦，呃，三百亿哦，比去年的同期呢是三百二十亿元哦，比去年同期的一口气哦暴增了七十六点一个百分点。好了，所以我先请教第一个问题哦。那更不用说，了，最近有一个议题是元大金哦，元大金在这短短的这半年当中哦，它的市值哦，基本上超英赶美的概念吗？一口气呢就把张莹干掉了，那现在好像把华南金的市值也干掉了，好像已经逼近到玉山金了、哦。那离玉山金可能，也许我在讲的过程当中，它的市值已经超越玉山金了、哦。所以元大金最近的这个突飞猛进哦。那投资人问一个问题，说我能够追吗？另外就开发金哦，开发金，我记得以前在七块钱保卫战哦。那天我不小心看到，那你咋地扣啊？好加 combo 嘞哈。那大家都会想说，金融股有没有赚头？所以我们先从股东，呃，股东会，我们先来谈。我们先谈这个，就是已经公布第一季整体银行业获利的这个非常凶猛的这些银行业跟保险业哦。一则新闻说，保险业今年赚股票赚到吐哦。你怎么来看这个事情
1: ？嗯，好。诶，的确，我想这个元大金的一个市值的增加，当然绝对跟我们的一个台北股市的热络有关。好，因为我们在上一个礼拜，我们看到在整个成交量的部分，甚至还有创下6300多亿的一个历史的一个天量，所以大这个成交量持续的维持在4000亿或者是5000亿。这样子的水准，那么对于整个这个我们说以银呃证券为主要体系的这个元大金，当然它的一个这个营收跟获利会有机会在往上去做成长，那股价也就随着它的 EPS 的一个成长而往上做走高，呃，这个是从元大金的角度去看。但是我另外观察到一个很重要的一个结构，就是这波其实外资虽然说在上个礼拜对台北股市是有去做出一点点调节，不过。跟以往比较不一样的地方，就是以往外资在调节的时候，都是以金融股当作他们的主要提款机，但还搭配一些。呃，持股比重比较高的电子全资股，可是呢，反倒是在最近这三四个交易日，我发现到外资其实是在逢低布局这个金融股，对，啊、特别是中信金，对，中信金买超
0: 第三名还是第四名，对，對中
1: 信金啊，还有刚刚您所提到的国泰金，<對>甚至说像比较低价的永丰金、星光金，这边都在他们回补的一个行列上面，嗯，所以我认为说在，在呃，我觉得这预期心理，什么样的预期心理，就是。呃，大家预期可能啊、呃，在明年会有升息的一个机会。那么在预期心理的情况之下，事实上呢，股票市场往往都会提前做反应。所以这个时候，在这个外资如果说站在这个长线的一个眼光去看的话，我们台。北股市的金融股其实长久以来都是属于相对被低估了，嗯，哦，所以我认为他们现在就针对这个过去持股比较啊没有这么积极的一个金融股去做一个布局。那另外一个就是说，那我们从外资买超的这些的金融股来看，也发现到另外一个趋势，就是关谷银行的部分或者关谷金控相关的部分比较。放在后面，嗯，对，我也同意，对我非常同意，啊、对，对所以这个应该是跟整个金融股他们的获利能力有很大的一个关系、啊，真的，对，好、哦，所以他们会优先买一些获利状况比较好的公司，所以这边也就是跟呃这个投资朋友就分享，就是说，如果哎你也是喜欢投资金融股的一个朋友，我认为，当然你说三商银不错，合库不错，没错，台积也蛮低价的，但如果说站在投资的角度来看。呃，如果你又是要需要有配息的一个这个个股的话，我觉得其实挑 EPS 比较高的一些公司，或许它的股价稍微高一点点，但是对我们长期投资来讲，其实是比较稳健的
0: 。好，而且最近我要再请教第二个问题，就是股票成交量这么可怕，就是动辄就是四千亿啊、五千、六千亿。据最新的数据显示，我们现在台股的成交量呢，已经正式超过过香港，那么仅次于就是。日本跟这个中国，今从亚洲第三大的集中市场交易，那我觉得超越日本也是只是时间问题哦。所以在这个情况下呢，你会发现到最近呢，又有些证券业要开股东会哦，好像传出来也有一些所谓的要争夺经营权的关系哦。那我就会直觉说，啊，现在连这个金这个证券业都有所谓的这个、呃、董监事要争取所谓的这个经营权，那是不是证券业很看好呢？
1: 这真的是非常非常的讽刺尤其是像我，呃、以这个从最早是从证券业来出生，曾经<对>、哦、也是担任证券商的研究部主管。对，哦，那个时候我们讲就是在当年、哦、那个年代，证券是赚翻了，好不好？赚嗨、欸！可是我们也我们也经历过，就是在这个真正所岁几年几年。几年几年大概我进市场那二十年了啊，二十、哦、年,年那时候
0: 正好证券业从高峰期往下。对对对对对，對對没
1: 错。好，那但是我说，呃，在这个我们说苛征正所税的段期间当中，哦，不要说这个要去争夺经营权。拜托人家来买，都有買都很难
0: 。<對>尤其是马英九执政那个时
1: 候，对那个时候的确是这样子，因为成交量很低嘛，大概五六百亿的成交量，是好，所以当时的一个这个证券业可以说是乏人问津。可是呢，现在因为成交那
0: 证券业到底可不可以投资？今天非常高兴，我们请到成文泰分析师来到我们现场。那我们一开场白就先从金融业来切啊、哦，因为毕竟太可怕了，这一波呃就是金融股的一个狂涨哦，就。整个大翻身呢、哦，我们知道红海股价从一百三跌到最低是一百零八块钱呢、哦，当然这个让很多投资人觉得心伤伤啊、哦。但是呢，相对回来像富邦金涨到七十块了、哦，那这个国泰金也都持续走高，所以这一翻身呢，国泰金跟富邦金呢成为是最有钱的两个家族哎。那其他的这几个也有包括是食品业者大亨，也有是属于是房哎，竟然没有房地产大亨呢、哦，也有是化工业大亨呢、哦，那么成为这个台湾最有钱的人，所以我们。就是从最有钱人的角度来思考，到底会不会跟着有钱人投资会赚到钱？既然你都可以成为有钱人，那我买你股票会不会赚钱呢？刚刚我们维泰分析是说，去碰一些民营，不要碰。国营，因为国营不会让你更有钱哦。好，但是他比较好奇就是说，最近有一个议题，就是说，好像媒体又开始发生一些证券业发生经营董监事的经营战哦，刚刚维泰讲出的那段辛酸史哦，嗯
1: ，是。那现在其实时空背景完全不一样，我们看到呃，成交量已经来到了平均量大概四千亿以上，所以其实我相信每一家的一个券商撑到现在的券商，大概基本上都是荷包赚满满的。嗯，那。但是我我个人认为啊，我就是说从证券股的角度来看，长线来看，其实是可以去做留意。嗯、如果说在接下来的这个所谓金融市场相对比较健全情况之下，证券股其实是可以去做一个留意。那除了证券股之外，我个人认为还有就是期货公司的股票。哦，对对。超稳的，哦、对元大期啦，群益期、哦，尤其是元
0: 大期、群益期，真的，
1: 对他们的这个期货的一个收入哦，基本上，你知道期货收入跟。券商收入其实它还是有差异的。那你又知道说，其实玩期货的人跟玩股票的人，其实他们的个性是不一样。嗯，玩期货的人基本上个性比较积极，所以一旦有行情来，他们一定做得非常非常的多，做得非常非常积极。所以我认为说，除了证券股可以去考虑投资之外，期货的一个股票，哦，期货商的一个公司的股票，其实我认为也是可以列为参考。
0: 这是业内人的心声哦。其实我听到很多业内的朋友都说：“哎，选股票干嘛？就那两家期货公司就买下来，涨的时候赚股票，股股票上涨；跌的时候赚它
1: 稳定的配息。”对，他的他的息率都应该应该说期，期货期货公司它不是只有这个多头的时候它的获利会好哦、啊，<對>空头的时候它获利也高。对，很多人会利用期货去做什么避险？避险，嗯、避險对，或者放空，对。所以它多也做，空也做。
0: 然后股票涨的时候它也会涨，股票大盘没涨的时候你做它股息，它的息率又很高，只是都是五六趴以上。对，这是业内人的心声哦。那下一道题目要继续考我们维泰了。那么最近有一则新闻哦，也让我注意到。呃，就是外资也是有买统一时啊，也买了一些食品股哦。我觉得这时候买食品股，就是我讲的事情是，呃，大跌那六六百点那两天哦，外资持股的前二十大里面呢，好、呃、有一些呃。端你哈是可以去理解，他也开始买进一些食品相关的股票。那我要问的问题在这里啊，因为食品其实相对冷门嘛，我们大部朋友其实很少去投资这个食品。上次猪价在大涨的时候，曾经有人卖鸡的股票，是赚到眼泪流出来哈。<笑>好，那我就普丰了，这样子，呃，不是普丰大城，还有另外一家最最爱做鸡的哈。好，我们先这个跳过去了哈。那我现在问一个问题，是说，其实最近这一年呢、哦，就是大宗物资，就是黄小玉粮食价格呢，从原本的九十点呢、哦，已经涨到一百二十点，一年的时间涨了三成。那据了解呢，现在这个黄小玉，就是特别是玉米哦，几乎每天一开盘就是涨一趴、一点五趴到四趴，甚至还有一天涨五趴，就是你。晚上睡个觉，张开眼睛它就是涨一趴多。好，管理美国股市涨还是跌？所以呃，一般来说夏季，我們说天气会热，好，那我们应该在有没有可能在市民类股找到一些机会？或者说，我们在这个夏日概念股里面有没有一些饮料的股票可以稍微留意一下？嗯
1: ，这个议题非常的好因为其实，在气候变迁的情况之下，呃，传出啊，就是世界各地的一个农粮都是有点欠收的一个情况哦，所以其实在这个黄小玉的一个报价的确往上去做个走高。不过，我个人认为，我个人认为啦，因为其实呃，黄小玉它是属于上游的原物料，可是呢，下游的这些所谓的这个。中盘商或者是说终端的一个厂商，你说他要完全百分之百去反映这个上游原物料的报价的上涨， oh. 我觉得可能没有办法百分之百反映，或者是真有办法百分之百转价。<是>所以我，我我个人认为说，这个跟我们的之前所提到的原物料相关个股有类似的情况。如果这些公司它之前有低价库存，或许会因为低价库存的一个价值的增加，导致他们公司的每股净值增加。那如果股价净值比它本来就很低，那现在净值又增加，那它股价净值比就更低，那就会衍生出来它有一些就是投资的一个价值。嗯，好，那至于说 EPS 会不会跟着成长这部分，我们就是要做后续。刚刚杰明哥有提到的第一季的一个财报。或者是接下来每一季的一个获利数字有没有跟着报价往上去做个成长？我觉得这个就是呃，在这个目前来讲，食品股我个人的看法。那这饮料股的部分，其实当然每年到了这个夏季，基本上都是他们的传统的一个旺季。对，外资
0: 买统一时，买的好开心哎
1: 。是好啊，不过不要等到七月份才买。<笑>因
0: 为七月份我们已经在干杯
1: 了，<笑>对对对对对，所以其实股票市场很有趣，就是它可以提前反映或提前实现一些我们可以预期到的一个利多的一个消息。所以通常现在你看，我们现在又是一个热这个热天、呃、夏天的一个温度，又好像已经提早来到了，嗯、所以可能一般来讲，我们说的夏季概念股的,的部分，大概从五月份六月份就陆陆续续开始发酵，嗯，对
0: ，所以这时候挑饮料股还是。有些机会了，那超商呢
1: ？超商哦，超商其实也会有这样子的一个反应，好、哦，那包括像全家、统一超等等、嗯呃，不过我个人认为，其实，在最近我们发现到，一些全家的一个动作或者它推出的一些促销活动，我,我站在我消费者的立场来看，似乎、嗯、比较有趣，也比较多元。Oh, 所以暗
0: 指<我>两家应该挑家里面比较多的人的、嗯、那家，就是你家啦！就<笑>是你家，<笑>他讲得好含蓄<笑>、喔、不过你知道，刚刚在呃访问分析师维泰的时候我跟我们的制作人闲聊，他就说他听了一位、呃、知名的分析师，他在电台买时段。那买时段当然就会有这个专访了哈。那在专访的时候呢，就在前年股市开高走低、开高走低的时候呢，他问这个知名的分析师问一个问题说：“现盘是怎么看？”结果你知道他是买时段，而且是非常知名的分析师，他非常知名，他竟然回答说：“这个盘我也看不懂了，这个盘我也看不懂了。呵呵”回头来看这件事情啊，就是。五月份好，到底我们有一种叫做去追涨的股票，那有些呢叫做为六月布局的。其实我刚刚前面所谈的主题，基本上六月是除夕的嘛。那金融业它常常在这时候，它会额外公布的营收特别多，主要是它拿到席的钱。所以我们谈的金融。那我们为什么谈食品？因为在夏季的时候，大家吃餐饮、旅游机会比较大，所以我们谈的餐饮。然后呢，谈证券是因为最近成交量只会更大，就会更大。好，那所以谈的证券。那谈的这个。便利超商，因为天气热，你就会去便利超商买喝饮料，所以呃，到底五月份怎么看呢？哈，这件事大家很重要，所以我想我们等哎下一次哦，再跟大家来看呢、啊，怎么长期来做布局。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。